0: 这几天我在北京采访中国两会，这也是我第21年采访这一举世瞩目的盛会。在两会期间，我遇到了一些搞企业的人大代表和政协委员，他们问我一个问题，那就是听说日本百年以上的企业有三万多家，日本人到底是如何做企业的？我跟他们说，日本企业之所以能够做得长久，除了自身的谨慎经营之外，政府的支持也是一个十分重要的因素，内外因的有机结合，才使得日本企业能够成为长青树。今天的节目，我就来跟大家聊一聊日本企业的生存之道。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。日本有一家专门从事企业调查的公司，叫做东京商工调查株式会社。他们在去年对五千家企业呢做了一个问卷调查。这一调查结果显示，有 65% 的企业表示根本不需要银行的贷款，只有 15% 的企业表示考虑会向银行申请贷款。这一结果告诉我们一个真实，那就是日本有八成以上的企业，它不存在着资金短缺的问题。日本商业银行的企业贷款的年利息最高的是 3.5% 最低的只有 0.9% 一般的是 2% 为什么日本的利息有这么大的跨度呢？银行是根据企业的经营状况和盈利状况来做决定的。那么，与别的国家相比，这一贷款利率呢是偏低的。即使利息那么低，那么企业为什么还没有贷款的积极性呢？我想这里面啊有两大原因。一个原因呢是企业本身有足够的流动资金可以应对自己的经营，也就是不缺钱。还有一个原因是日本企业，尤其是中小企业。他不会去追求高大上，不会盲目的去扩大产业规模，也不会盲目的去从事跨行业投资，因此呢，几乎没有什么资金的需求。日本企业的这种经营模式有一个专用的名词，叫“安全驾驶”。他们把企业呢看作是一辆汽车，以安全驾驶为第一目标，不求高速，不求超越，只求。平稳发展，所以日本社会呢就有了这么一个奇怪的现象，就是银行求企业贷款。去年11月，日本新泻县的一家地方银行邀请我去讲演中国经济。这家银行呢邀请了当地100多家的企业老板来听讲。这一活动的主办方是银行，所有活动经费也是银行出的。最后，讲演结束以后啊。一百多号人的晚餐费也是银行掏的，我当时很纳闷，在我的印象当中，应该是企业请银行吃饭，而不是银行拍企马屁。然而，这家银行的行长跟我说：“像我们这一类地方银行，企业就是我们的父母。如果企业不贷我们的款，不把钱存到我们的银行，那我们的银行就无法生存下去。银行和企业。”就是一个生命的共同体。听了这一位行长的话，我就很理解银行为何要拍企业的马屁。这么多的企业如果都不需要贷款的话，那么银行的日子就会十分的难过。难道说日本企业没有经历过2008年的世界金融危机的冲击，他们日子真的有那么好过吗？我们把日历翻到2008年。大家知道， 2 0 0 8年这一年啊，世界爆发了一场金融危机，中国和日本都受到了很大的冲击，许多企业呢面临了破产。中国政府采取的对策是动用了4万亿元的资金来实施救市，但是呢，日本政府他没有掏一分钱，而是在国会呢通过了一部特别的法案，叫《金融救济法》。这一部法案的核心内容就是。政府出面担保所有企业的银行的贷款，但是呢，要求银行允许企业的还款的期限延长五年，也就是说，本来需要在今年归还的银行贷款，可以拖到五年之后去还。同时呢，日本政府又减免了困难企业的法人税。这一法案通过以后，使得许多面临订单减少，同时。又面临银行贷款到期的双重压力的日本企业呢，尤其是制造业，获得了难得的串息的机会。结果，日本政府没花一分钱，就帮助无数的日本企业，尤其是中小企业度过了难关。这么多年来，随着日本经济的逐步的复苏，这些企业呢开始慢慢的积累起资金，出现了如今多数企业不需要银行贷款的状况。但是这也并不是说，在过去的几年当中，日本没有出现过大型企业破产的案例。日本航空公司就是一个很典型的破产重组案。日本航空公司由于在泡沫经济时期呢，是大量购置了耗油极大的波音747双层客机，加上预购油价出现了价格的反弹，使得这家公司呢陷入了经营的困境，濒临破产。日本航空公司要不要让它破产？日本企业和日本的政府内部呢有过许多的争议，但是当时的日本首相鸠山由纪夫决定必须拯救日本航空公司。日本政府是如何拯救日本航空公司的呢？日本政府组建了一个产业再生资源机构，他们通过这个机构呢向日本航空公司出资是 3,000 亿日元。但是同时来换取日本航空公司的 20% 的股权，这种政府代持股的方式解决了日本航空公司的资金难题。同时呢，为了让这家企业尽快的获得重建，当时的鸠在内阁还聘请了日本的经营之神稻盛和夫先生，请这一位80多岁的老的先生呢去担任了日本航空公司的董事长，结果。日本航空公司在稻盛和夫先生的治理下，在短短的两年时间里面就实现了扭亏为盈，并且恢复了重新的上市。日本政府通过代持股的方式出资 3,000 亿日元，帮助日本航空公司渡过难关。但是结果呢，在日本航空公司重新上市以后，这 3,000 亿日元变成了 6,000 亿日元。日本政府从股市里面呢赚了一倍的钱，于是他把 20% 的股份退出，重新交还给了日本航空公司去独立经营。日本政府通过产业再生机构出资来拯救濒临破产企业的做法，一直延续至今。这种做法呢，让众多的日本企业避免了破产的困境，重新获得了一个发展的机会。但是也有听众朋友会说：“徐老师，那个夏普公司不是被台湾的红海集团收购了吗？日本政府为什么没有出手相救呢？”其实，日本政府对于夏普公司呢是出手相救过。政府的产业再生资源机构呢，当时是准备出资 1,600 亿日元给夏普公司，但是呢，夏普公司当时实际需要的资金呢，它达到了 3,000 亿日元。也就是说，必须要有 3,000 亿日元夏普公司才能渡过难关。产业战争资源机构呢，希望夏普公司提供更为严厉的裁员和从简方案，但是呢，夏普公司无法答应日本政府的苛刻的要求。最终，愿意掏 3,000 亿日元，甚至承诺可以掏 5,000 亿日元的台湾的鸿海集团，最终买下了夏普公司。让日本这一家著名的家电制造企业划归到了台资企业的旗下。我跟日本几位经济学家讨论过夏普的收购案，他们告诉我一个很直接的原因：说日本政府最终下定决心，没有拯救夏普公司；日本各大商业银行最终也是袖手旁观。其中一个很重要的原因，是因为夏普公司它只是一个普通的家用电器的制造商。没有任何军工企业的背景，它存在与不存在，与日本的国家安全没有任何的关系。那么，最近一段时间，日本的东芝公司也遇到了经营难题。他们收购的美国的西屋公司在核电站建设公司当中出现了 7,000 亿日元的巨额亏损。奇怪的是，东芝公司虽然有这么大的亏损，但它的股票却没有出现很大的波动。为什么呢？因为东芝公司在 IT 领域，尤其是在半导体的研发领域里面，它在日本一直是处于一个领先的地位。它虽然算不上一个标准的军工企业，但是它开发研究的一系列的半导体产品，对于日本的国家安全甚至国防建设都具有十分重要的意义。因此，日本的社会，尤其是投资界，他们普遍相信。日本政府是不会让东芝公司破产的，更不会让东芝公司成为一家外资控股企业。所以，我们现在回过头来再来聊一聊日本企业，它为什么不需要银行贷款？这里面还存在着一个很大的一个经营理念的问题，也就是说，日本人做企业没钱是不做的。我们有时候啊，恰恰相反，没钱了才想到去开公司。日本企业对于资金有一个基本的概念，那就是企业必须准备半年以上的流动资金。也就是说，企业在半年里面接不到一份订单也能扛过去。所以，半年准则是日本人经营企业的一个基本的原则。正因为有这么一个基本原则，日本企业它才会做到信步而走，不急不火。也正因为有这么一些理念，日本企业。尤其是家族型企业，是抗拒风投资金的靠近，更不会轻易接纳风投资金的参股，因为他们觉得，风投资金入资以后，很可能会操控他们的企业，使得他们的百年企业，尤其是百年的家族企业毁于一旦。从我们看来，日本企业这种缺乏闯劲的做法，会失去许多的市场的机会。但是，日本不少企业认为。做企业不是放烟火，不求一时的灿烂辉煌，但求长久拥有。谢谢大家收听这一次节目，我是徐静波，我们下周三再见。